0: Het is, het is een beetje alsof ik tegen jou zou zeggen van ja, uh, hoeveel bier kan jij op zonder dat je uh, bijvoorbeeld omvalt? En dan zeg jij, uh, nou, geen idee, tien. <laughs> en dan uh, zeg ik van uh, ja, oké, okay, nou ja, dat betekent dus dat ik jou altijd tien bier mag geven. Maar als je ondertussen ook al vijf vodka op hebt en uh, weet ik wat nog niet allemaal kortom, een enorme cocktail aan alcohol naar binnen hebt gekregen... Dan lig jij natuurlijk, voordat je aan die team bier bent begonnen, lig je al onder de tafel. Yes. Nou, zo werkt het ook met bestrijdingsmiddelen. Je moet dat wel ja, in relatie tot elkaar zien en niet apart gaan testen, want daar heb je gewoon heel weinig aan.
1: Ja. Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Milieudefensie podcast. Milieudefensie werkt aan een duurzame en eerlijke wereld. Mijn naam is Laura, ik ben communicatiemedewerker bij Milieudefensie en in elke aflevering van deze podcast bespreek ik met mijn collega Jorien, die campaigner is bij Milieudefensie, wat ons is opgevallen in het nieuws. En in elke aflevering gaat onze podcastreporter Merel op pad door het land op zoek naar hoop en inspiratie in haar eigen rubriek. Hey Jorien! Hey. Hallo. Hey, ik las pas geleden in het nieuws in Trouw... Uh, over de gigantische hoeveelheid giftige stoffen... die zijn gevonden in beschermde natuurgebieden. Er um, is namelijk uh, een onderzoek gedaan door het burgerinitiatief Meten is Weten... Uh, waar ook Milieudefensie Westerveld, onze lokale afdeling, daarbij betrokken was. En ze hebben dus in Drenthe... Uh, monsters afgenomen in beschermde natuurgebieden en daar hebben ze dus allerlei chemicaliën gevonden die afkomstig zijn van bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Een hele mond vol informatie, maar er zit dus gif in onze natuur en dat komt uit de landbouw. Hoe zit dat?
0: Ja, nou ja, het, het klopt uh, wat je zegt. Dat was inderdaad in het nieuws uh, deze maand. Uh, en uh, landbouwgiffen, waar, waaronder uh, gloridazon zoals dat heet en uh, zelfs verboden landbouwgiffen, uh, vliegen grote afstanden mee met de wind. Dus zo komen ze kilometers van de akkers en de stallen terecht in de natuur. Ook in Natura 2000 gebieden. En dat zijn beschermde natuurgebieden. Nou ja... Niet zo heel beschermd dus. Er ligt nu een deken van vergif overheen, zoals de onderzoekers dat hebben genoemd. En het gaat om 31 verschillende bestrijdingsmiddelen in
1: Drentse natuurgebieden. Zo, oké. Okay. Dus dat gif dat in de landbouw wordt gebruikt, komt ook in de natuur en bij mensen in hun tuin terecht, doordat ze dus mee met de wind. Maar wisten we dat dan nog niet? Is dit nieuws? Nou, wat nieuw is, is dat het gif zich zo ver blijkt te
0: verspreiden. Want eerst werd aangenomen dat het gif minder ver van de landbouwgronden kon komen. Dus alleen aan de randen van natuurgebieden. Wat overigens ook niet oké okay is. Hè? Ik bedoel, dat hebben milieuorganisaties al heel vaak uh, aangekaart. Maar nu blijkt dus dat die giftige stoffen ook echt middenin de beschermde natuurgebieden zitten. En het verspreidt zich dus op veel grotere afstanden dan aanvankelijk gedacht en onderzocht. Met alle gevolgen van dien. Welke gevolgen? Nou, allereerst is het natuurlijk zeer schadelijk voor de natuur, hè? ik bedoel de, de planten en de dieren die er leven die worden er ziek van of die gaan er zelfs aan dood. En hierdoor neemt de biodiversiteit weer af. Dat is niet alleen schadelijk voor de natuur zelf, maar ook voor ons mensen, want wij zijn afhankelijk van een goede biodiversiteit. Hoezo zijn we daar eigenlijk van afhankelijk? Hoe zit dat? De verschillende soorten op aarde die houden de natuur in balans, zoals we dat noemen. En het zorgt voor de productie van zuurstof, vruchtbare grond, uh, schoon water. Eigenlijk al die bouwstenen die we nodig hebben om te overleven. En ook belangrijke medicijnen komen bijvoorbeeld uit de natuur. En bij, waar het op neerkomt is dat wij onderdeel zijn van de natuur. Oftewel het ecosysteem. En dat willen we nog wel eens vergeten als mensen uh, met al onze uh, super uh, uh, fabrieksproducten. Dan denk je van nou ja, dat zal wel niet uit de natuur terechtkomen. Maar bijna alles vindt zijn basis... In die natuur. En zonder voldoende biodiversiteit wordt ons leven echt heel erg onaangenaam. Want met alleen brandnetels en braamstuiken kom je gewoon
1: niet zo ver. Nee. nee, dus ja, we zijn echt onderdeel van de natuur. We staan er niet los van, zeg maar. En welke dieren en planten worden dan eigenlijk het meeste bedreigd? Nou, denk aan vogels, uh, maar bijvoorbeeld ook onmisbare kruiden.
0: Maar het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is waarschijnlijk toch de bij. Die wordt ernstig bedreigd en uh, bijen zijn insecten die planten bestuiven. Waaronder ook landbouwgewassen, zoals groenten en fruit. En volgens berekeningen bestuiven honingbijen bijvoorbeeld al 70 van de circa 100 plantensoorten... die dan ook weer 90% van de wereldbevolking voeden. Dus nee, lang verhaal kort, zonder bijen hebben wij veel minder te eten. Ja. Sterker nog... Als bestijvende insecten zoals de bij uitsterven, loopt volgens sommige wetenschappers de mensheid
1: ook kans op uitsterven. Zo, so. oké, okay, dus die bij is nogal belangrijk voor ons. En, uh, ja, er, zeker. Ja, en zijn er ook nog directere uh,
0: gevolgen voor de mens? Ja, zeker. In, in Drenthe bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, zijn de bewoners al heel erg lang bezorgd over de grote, hoeveelde, de, hoe, grote hoeveelheden pesticiden bijvoorbeeld, die in de leliteelt gebruikt worden. Er zijn dus zelfs
1: gifsporen gevonden in de luiers van baby's. Zo, in, in luiers. Oké. Okay. Ja. Um, maar je bedoelt dan dus dat ze de uitwerpselen van baby's hebben onderzocht of daar gif in zit? Ja. En het is natuurlijk
0: überhaupt al waanzin dat je dat moet doen. Ik bedoel, moet je je voorstellen, jij woont aan een lelieveld uh, en je hebt kleine kinderen. En uh, je, je vraagt je af van, goh, waar zou dat spul allemaal terechtkomen? En dan blijkt dat als jij een luiermonster opstuurt, uh, dat daar dus gewoon gifstoffen in zitten. Ja, dat is
1: natuurlijk echt bizar. En Ja, nou ja... en
0: de... Kijk, wat kan gebeuren is blootstelling aan die giffen, dat kan uiteindelijk ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. En we weten nog niet precies hoe groot die problemen dan zijn, omdat er eigenlijk nog heel erg weinig onderzoek naar is gedaan. En daarom adviseert de gezondheidsraad dus ook sinds kort om heel goed te registreren welke middelen op welke percelen worden gebruikt. En vooral om er veel minder van te gebruiken. Ja,
1: nou ik... Ik denk dus dat dit de laatste tijd wat meer in het nieuws is gekomen. Omdat we nu echt zien dat die giftige stoffen dus in onze natuur zitten. En zelfs de Gezondheidsraad gaat zich er dus nu ook mee bemoeien. Behoorlijk wat aan de hand. Um, hoe komt het eigenlijk? Wat is nou eigenlijk het achterliggende probleem hiervan? Nou ja, de
0: landbouw maakt massaal gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Ja. En ja, waarom doen ze dat? Heel simpel gezegd, omdat het mag. Het is lekker makkelijk, het is goedkoop om te gebruiken. En ja, we zijn al zover dat gif zelfs op zaadjes wordt gesmeerd voor planten. Zodat de insecten die aan die plant willen eten, zodra die begint te groeien, meteen al doodgaan. Dat is natuurlijk super efficiënt, maar het is dodelijk voor het ecosysteem. Want die, 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 die ene plaagsoort die jij niet op je aardappelplanten wil hebben of ergens anders... Die wordt natuurlijk vergezeld door een heleboel andere dieren, die uh, wel goed zijn voor, uh, voor het ecosysteem en eventueel zelfs voor, voor je gewassen. Maar die gaan er ook aan dood. Dus het is echt een, een schot-hagel uh, om die planten maar insecten vrij te houden. Ja. En, ja, kijk, de Nederland. Sorry? Nee, we hebben al die soorten hebben we nodig. Ja, nee, absoluut. En eh, ik bedoel, het gaat al hartstikke slecht met de insecten in Nederland. Uh, dan moeten we natuurlijk niet uh, vrijelijk uh, giftige planten overal gaan neerzetten. Ja. En als je erover na gaat denken, waarom doen we dat nou? Dan is een belangrijke reden dat de Nederlandse landbouw op dit moment toch hoofdzakelijk gericht is op
1: massaproductie voor de export. Ja. Zo efficiënt mogelijk moet alles. Ja. En, maar heeft de overheid hier dan geen goede regelgeving voor? Dit is toch een bekend probleem, lijkt me. Ja, er is natuurlijk
0: regelgeving, maar die is niet goed genoeg om schade te voorkomen. De regels zijn bijvoorbeeld gebaseerd op labo laboratoriumtesten. Ja, die testen die kunnen de werkelijke natuur niet voldoende nadoen. De natuur is hartstikke complex. En het echte resultaat zien we daarvoor, daardoor pas als het te laat is. Ook niet worden die testen altijd gedaan op bijvoorbeeld één soort bestrijdingsmiddel. Hè? Maar als je gaat kijken wat er in de landbouw gebruikt wordt, dan is dat heel vaak een cocktail van verschillende bestrijdingsmiddelen. Dus dan heb je uh, tientallen bestrijdingsmiddelen die in de tuinbouw gebruikt worden. Ja, er wordt helemaal geen onderzoek naar gedaan uh, wat dat doet, die combinatie ervan. Het is, het is een beetje alsof ik tegen jou zou zeggen van ja, uh, hoeveel bier kan jij op zonder dat je uh, bijvoorbeeld omvalt? En dan zeg jij, uh, nou, geen idee, tien. <laughs> en dan uh, zeg ik van uh, ja, oké, okay, nou ja dat betekent dus dat ik jou altijd tien bier mag geven. Maar als je ondertussen ook al vijf vodka op hebt en uh, weet ik wat nog niet allemaal, kortom, een enorme cocktail aan alcohol naar binnen hebt gekregen... Dan lig jij natuurlijk, voordat je aan die tien bier bent begonnen... lig je al onder de tafel. Yes. Nou, zo werkt het ook met bestrijdingsmiddelen. Je moet dat wel ja, in relatie tot elkaar zien. En niet apart gaan testen. Want daar heb je gewoon heel weinig aan.
1: Ja, oké. Okay, dus die tests zijn ook nog niet uh, goed genoeg eigenlijk. En die laboratoriatests die zijn gewoon niet voldoende... om goede regelgeving eigenlijk weer op te baseren. En um, wat is dan de reactie van de boeren op, op al dit nieuws op dit moment? Want ik neem aan... Ja, de boeren willen toch ook dat de natuur uh, bloeit en groeit?
0: LTO, de Belangenvereniging van de Nederlandse Land- en tuinbouwers, die zet grote vraagtekens bij het onderzoek van metisch weten en natuurmonumenten. Zij vinden dat de afkomst, uh, of de herkomst eigenlijk, van die giftige stoffen niet kan worden bepaald. En ze vinden het niet wetenschappelijk bewezen dat de giftstoffen afkomstig zijn van de landbouw. En daarmee ontkennen ze dus hun eigen aandeel hierin.
1: Maar dat is dus eigenlijk ook zo. Dat hebben we eigenlijk net gezegd. Van, nou, die testen zijn niet betrouwbaar. Uh, het waait mee met de wind. Maar ja, waar komt de wind vandaan? Hebben ze niet een punt? Ja,
0: ja, ja hoeveel bewijs wil je hebben? Ik bedoel, we waarschuwen hier al tientallen jaren voor. Ik bedoel, zelfs de Europese algemene rekenkamer sloeg alarm. In, de, in Europa worden echt jaarlijks astronomische hoeveelheden giftige pesticiden gebruikt. En dat al decennia lang. Dat gif hoopt op in de grond, in het water en ook in de mensen en dieren die daarvan eten en drinken. Dat kan en moet echt anders, want we
1: vergiftigen onszelf op deze manier, maar ook de omgeving waarvan we afhankelijk zijn om te overleven. Ja, het is gewoon te veel. Je kunt gewoon zien aan de cijfers, hé, hey, we gebruiken zoveel gif, dat kan gewoon niet goed zijn. Oké, okay, inderdaad. Ja, en wat moet er dan gebeuren volgens jou? Wat is de oplossing? Nou ja, dan
0: kom ik weer met mijn puntenlijstje. Ja, ik heb hetzelfde twee dingen. Van, hè? Nee, allereerst uh, moeten onafhankelijke wetenschappers, wetenschappers die moeten onderzoek kunnen doen in opdracht van de overheid. Want het is natuurlijk van de zotte dat burgers en milieuorganisaties dit soort dingen moeten aantonen. Als dat onderzoek inmiddels gedaan is, moet vervolgens minister Carole Schouten van Landbouw dat onderzoek gebruiken om nieuw landelijk beleid te maken. Duurzaam
1: beleid waarbij gif verboden, verboden wordt en overtredingen worden bestraft. Oké, okay. dus ten eerste uh, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. En ten tweede moet daar dan vervolgens landelijk beleid op worden gevoerd. Maar je zei, er zijn drie ja. dingen. Dus wat is de derde? Nou, kijk, als we dit probleem bij de bron
0: willen aanpakken, en dat willen we meestal bij Milieudefensie, dan moeten we dus gaan nadenken over een andere manier voor onze voedselproductie. Een manier waarbij we die bestrijdingsmiddelen überhaupt niet meer nodig hebben. En dat is overstappen op kringlooplandbouw. Wat is kringlooplandbouw ook weer precies? Nou, kringlooplandbouw is een duurzame landbouw omdat het bijvoorbeeld geen gebruik maakt van gif of van kunstmest. En daarnaast gebruikt het alleen natuurlijke processen waarbij alle afvalstromen opnieuw worden ingezet. Dus uh, de koeien staan in de wei, uh, de poep van de koeien wordt gebruikt om het land weer vruchtbaar te maken en de gewassen die daarvan groeien worden weer opgegeten door de koeien. Dan heb je de, de kringloop rond, zeg maar. Nou, gewassen die worden beschermd tegen plaagdieren door de natuurlijke vijanden van die plaagdieren in te zetten. Dus je gaat geen gif spuiten, maar je, je zet een beestje uit. Wat dat beestje wat je niet op je spullen wil hebben, vervolgens weer opbeet. Oh ja. nou, zo is de cirkel dus rond. Er is geen verspilling, er is geen gif en er zijn meer gezonde voedingsstoffen en meer natuur.
1: Nou, het klinkt heel mooi natuurlijk en eigenlijk ook heel logisch. Het vergt misschien wat moeite en lef om dat te gaan doen. Um, maar he, is er op die manier wel genoeg te eten? Want we willen juist alles zo efficiënt mogelijk. Er zijn onwijs veel mensen op aarde met die kringlooplandbouw. Kunnen we dan iedereen voeden? De aarde is in staat om zeker 10 miljard
0: mensen te voeden. Dat betekent dus dat er nog ruimte is voor meer dan 2 miljard mensen extra.
1: Want we hebben er nu 8 miljard. Ja.
0: ja, bijna 8 miljard inderdaad. Het probleem is alleen dat nu in sommige gebieden er veel te veel eten is. En er heel veel eten wordt verspild. Waaronder in Nederland. Wij doen daar echt heel hard aan mee. Terwijl in andere delen van de wereld honger heerst. En dat heeft heel veel te maken met ons eetpatroon. Waarbij we veel meer eten dan gezond voor ons is. En we de voorkeur hebben voor voedsel. Nou ja, ...dat het toch slecht is voor het klimaat en de biodiversiteit. Ik bedoel, denk aan de grote hompen vlees die we met z'n allen wegwerken. Dat, dat is uiteindelijk voor niemand goed, ook voor ons niet. Nou, en als je dan gaat bedenken dat 80% van de landbouwgrond ter wereld... ...nu wordt gebruikt om veevoer te maken of om vee op te laten grazen... ...terwijl dus miljoenen mensen honger lijden... Ja, dan moet je je toch gaan afvragen, moeten we niet minder vee krijgen en meer boeren, zodat we inderdaad de hele wereld op een gezonde manier kunnen voeden? Ja. Als meer boeren minder dieren houden en juist meer plantaardig en lokaal produceren, dan is er echt meer dan genoeg voor iedereen. Dat is goed voor onze natuur, voor de dieren, onze gezondheid, maar dus ook het klimaat.
1: Oké, okay, dat, uh, dat klinkt hoopvol. Uh... Eigenlijk wat je zegt is dat we nu ook heel inefficiënt bezig zijn door zoveel vlees te eten. Want die landbouwgronden, 80% dus, die we daarvoor nodig hebben, kunnen we veel beter gebruiken om direct gewassen op te verbouwen die we direct kunnen eten. Oké, okay, duidelijk. Ja. En um, wat kunnen de luisteraars en kijkers nou zelf doen om hier, iets, hier die giftige stoffen uit te bannen?
0: Ja, nou ja, de, de, de meeste mensen die naar ons luisteren en kijken, zullen waarschijnlijk niet in de landbouw werken. Um, dus dan wordt het toch een, een, een beetje een indirect verhaal. Het meest logisch is natuurlijk koop biologische producten. Uh, daar zitten veel minder uh, pesticiden op. Um, maar ook in heel veel huis- en keukenproducten zitten bijvoorbeeld uh, veel stoffen die giftig zijn. Denk even aan bloemen die je koopt om mooi op je keukentafel te zetten bijvoorbeeld. Die leveren niet alleen een hele hoge CO2-uitstoot op, maar het zijn ook heel vaak gifbommetjes. Gifbommetjes? Mijn bloemen? Ja, ja. om je bloemen zo mooi en helemaal beestjesvrij te krijgen, worden er echt verontrustende hoeveelheden bestrijdingsmiddelen opgespoten. Denk aan het voorbeeld van Drenthe waar we het net over hadden. Dat gaat over de leliteelt. Daar gaat dus heel erg veel gif in om. Terwijl, als je erover gaat nadenken, een mooie gifvrij geteelde kamerplant, die kan je kamer opleuken zonder al die problemen. En zijn die wel een beetje veel mensen...
1: mooi ook? Wat zeg je? Zijn die wel een beetje mooi
0: ook? Ja, er zijn, zijn echt prachtige planten uh, waarbij je niet dood van plat vallen, dat kan ik je vertellen. Dus dat, uh, uh, die, die zijn er absoluut. Je zult wel een beetje moeten zoeken, want uh, nou ja, heel vaak staat het er niet bij of ze gifvrij geteeld zijn of niet, maar het kan. En ja, kijk, het, wat ik ermee probeer te zeggen is dat heel veel mensen zich vaak helemaal niet bewust zijn van uh, het gif om hen heen. Denk bijvoorbeeld aan de kleren die je aantrekt. Er zit heel vaak gif in. Het matras waar je op slaapt, zit gif in. Uh, de body lotion die je op je lijf smeert, zit gif in. Oh, en mieren... ja, ja, nee, overal zit gif in. Ja, ja, overal zit gif in. Die mierenlokdoosjes die je zo handig vindt, die bevatten dus imadaclopriet. Dat is een super sterk en een echte bijenkiller. Nou, denk aan schoonmaakmiddelen. Die gebruiken we omdat het zo lekker hygiënisch is. En dus denken we dat dat gezond is. Maar als je er logisch over gaat nadenken, kom je er toch op uit. Ja, als allerlei levende organismen ervan doodgaan. Waarom zou het dan niet schadelijk zijn voor jou om ermee in aanraking te komen? Ja, dus wat gaan we doen? Nou, ik persoonlijk, ik, ik heb hier dus een ervaringsverhaal. Uh, ik ben een aantal jaren geleden begonnen met het uitbannen van industrieel gif in mijn huis. Dus uh, vooral met schoonmaakmiddelen merk ik, uh, scheelt dat echt heel veel. Ook in ruimte in het keukenkastje uh, en in de portemonnee trouwens. En het leuke is dat je die schoonmaakmiddelen als een soort van algemist zelf kunt maken. Hoe doe je dat? Nou, ik heb sowieso maar een paar soorten schoonmaakmiddelen in mijn kast. Dus ik heb uh, natuurazijn tegen bijvoorbeeld kalkaanslag. En voor de antibacteriële werking. Ik heb baking soda als schuurmiddel. Ik heb zuiveringszout in mijn huis. Ik heb groene zeep. En een allesreiniger van wasnoten. Wat zijn wasnoten? Dat zijn vruchten van de zeepboom. Die komt uit India. En die bevat van nature, bevat die zeep. Seponine of saponine heet het geloof ik. En daarmee kun je de was doen. Gewoon in een zakje. In je wasmachine en je was doen. Maar je kunt er dus ook zelf allesreiniger van maken. Je pakt een paar wasnoten, half liter water, een beetje inkoken, half uurtje, een beetje esoterische olie erbij. Ja, het is eigenlijk een beetje alsof je aan het koken bent. Geurtje erbij en uh, nou, dan kan je weer een maand vooruit. En al die en... ingrediënten zijn gewoon te koop in de supermarkt? Uh, ja, klopt. Ik, uh, ik mix ook wel eens middelen door elkaar. Door uh, bijvoorbeeld uh, zuiveringszout met kokend water uh, om de gootsteen te ontstoppen Of uh, baking soda en vloeibare zeep om een schuurmiddel te creëren. En het is even wennen. Ik leer ook steeds weer bij, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. En ik moet altijd weer de recepten opzoeken voor bepaalde klusjes. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het nu niet meer in huis heb. Kijk, het was natuurlijk wel makkelijk om in de supermarkt... gewoon van alles in mijn, in mijn karretje te gooien en helemaal nergens over na te denken. En helemaal alles uitpannen is ook lastig. Omdat ja, het gif wordt aan zoveel producten toegevoegd. En als consument weet je dat vaak niet. Hmm. Maar er is dus wel iets wat je wel kunt doen. En bij mij was dat dan uh, dat ik het heel erg leuk vond om, uh, om andersoortige soorten schoonmaakmiddelen te maken. Maar voor een ander uh, zal dat misschien uh, gifvrije kleding kopen zijn. Of uh, uh, ja, weet je, uh, alleen nog maar kamerplanten kopen. Ja. <laughs> weet je? Ja. Dus uh, er zijn heel veel verschillende websites ook die je daar bijvoorbeeld tips voor geven.
1: Oké, okay, dan ga ik die, webs uh, die website ga ik dan weer op onze website zetten voor de luisteraars en kijkers uh, in de show notes. Nou, leuk om te horen dat het helemaal in je systeem zit dus. Ook wel inspirerend, want uh, misschien moet ik daar dan ook maar aan beginnen. Aan zelf uh, bijvoorbeeld beginnen met eigen schoonmaakmiddel maken. Dat zou al een hele hoop helpen, denk ik. Um, dankjewel. Uh, ik ga dus alle linkjes in de show notes zetten. En Jorien, ik spreek jou gewoon weer de volgende keer. Joep, tot de volgende! Oké, okay, doeg! En dan nu de rubriek van Merel.
2: Ik ben benieuwd welk sprankje hoop ze ons deze keer geeft. Hi, vandaag wil ik het graag hebben over energiecorporaties. Want om de transitie naar een duurzame samenleving succesvol te maken, is het belangrijk dat deze ook inclusief is. Uh, en dit betekent dat duurzame alternatieven niet alleen beschikbaar en betaalbaar moeten zijn... voor mensen met een hoger inkomen, maar ook voor mensen die wat minder te besteden hebben. En op het gebied van hernieuwbare energie zijn door heel Nederland mooie initiatieven ontstaan... namelijk energiecorporaties. Het is namelijk uh, voor veel mensen best duur om zonnepanelen aan te schaffen... of uh, heel moeilijk, omdat ze bijvoorbeeld in een huurhuis wonen of in een appartement... En energiecorporaties zijn um, hier een soort oplossing voor. Het zijn eigenlijk verenigingen uh, van wijkbewoners... die um, uh, op lokale schaal mensen verbinden... Um, en investeren in een duurzaam energieproject. En dit zijn dus bijvoorbeeld voornamelijk zonnepanelen. Um, en op deze manier kunnen mensen... Uh, door een klein deeltje van het geheel te betalen... toch investeren... Uh, ...in een duurzaam energieproject en kunnen ze, naast dat het natuurlijk heel erg duurzaam is... ...ook profiteren van de energietransitie, uh, omdat het ook uh, vaak een um, korting op de energierekening uh, levert. En ik sta hier in het dakpark in Rotterdam en achter mij ligt de wijk um, Bospolder-Tussendijken. En in deze wijk is uh, Delshaven Energiecorporatie. Uh, Bezig. En zij uh, doen dit dus in Rotterdam, in Delftshaven. Uh, en naast dat ze dus uh, mensen verbinden... Um, ...zijn ze dus ook bezig om workshops, educatieve workshops te geven en om banen te creëren. Uh, allemaal op het gebied van hernieuwbare energie. En wil jij nou ook meer weten over duurzame energiecorporaties? Check dan de link in de show notes, want ze zitten door heel Nederland. En wie weet kan jij er ook bij aansluiten. Tot de volgende keer. Dit
1: was het alweer. Bedankt voor het kijken of luisteren. De volgende keer bespreken we weer iets wat ons is opgevallen in het nieuws. Valt jou nou ook iets op? Laat het ons dan weten. Dat kan door een reactie achter te laten op deze podcast. Of door een mailtje te sturen naar podcast.milieudefensie.nl Doei!